0: 欢迎来到今天来访，我是老苏，我是小明。哎呀，我们这一集是第一次没有天天的一集，嗯，天天他去日本留学了，所以现在换老苏我呢，必须得要自立自强。所以这时候呢，我就邀请了一个我大学的好朋友，叫做小明，<笑><笑>我们来聊聊可能大学生活吧，<笑>还有一些我们平常会做的休闲活动。OK。不难大、啊，大家说呢？呃，其实我们现在，其实我们准备隔天要去爬山，然后我们现在算是地灵天吧。我们现在是就这就,就,就是一个方便，我们明天可以很早去登山口的一个地方住宿，这样。嗯，完全可以理解。<笑><笑>怎么听起来好像有点偏尴尬？没事，我们慢慢来。今天对。好，那我们这个今天来访的惯例呢，还是有喝酒的环节，所以我们还是我们刚才已经开下去了，所以就没有票的声音可以给大家听听看。但是我们还是可以发出一点喝酒的声音，亲情<笑><晴>。哎呀，没有声音。啊，这样应该有了吧？有一点喝酒的感觉。听说喝酒好，喝酒撸趴可以，好像会有人失控。如果以我们前几集的模式的话，没有，我们每一次都是新的尝试，<笑>所以呢，这个讲简单一点，就是这次会怎么样，我们也不知道。<笑><笑>对，毕竟这是我们第一次，就是啊，不对，是第一次呢，我没有在没有天天的情况下来尝试做这件事情。那我们先，那我们来聊点我们大学事情。就是我们大学虽然都是读音乐科系，但其实我们在大学之前不是相关科系就是像我是高中的时候是读社会组，然后小明是读，我是我也是社会组、欸啊、你也是社会组、喔，一类组是社会组吧？呃，应该是吧，是的，哦是,、喔、是的，你不是什么昆虫昆虫系昆虫昆蟲、哦、你是从生物研究哦生物研究哦，我一直以为你是。二类还三类的？没没，我是一类的，在我们学校是少数。哈哈、哦、我到现在才知道，原来我们是同一类的。Nice， 我们都是一类。之前我们有一些误会。对，哇，这个误会都已经大学毕业了，还还没解开，才刚解开而已。原来我伪装的这么好。对啊，因为就是那个生物研究所，所以我一直以为你是什么有生物那个是三类吧。呃、是吗？这边有请有请香明解答。哎<笑>、欸，其实我们也真搞不懂。可是，反正你也是来自于名校嘛。嗯，小明来自名校。对，<笑>小明来自名校這。这样挺好的。可是我们大学的时候呢，都分别踏入了音乐的专业领域。我觉得可我们可以互相来讨论一下，我们为什么要踏入这个专业领域。因为，假如说，如果是像以前小时候，或者是国中、最晚高中进到音乐班去读的话，大学读音乐系感觉好像没什么了不起。但对于一个普通科的人来说，我们以前并不是受所谓的科班教育出身的。那这样，我们到底为什么在大学的时候会去选择读音乐系来当成我们大学的一个选择？哦，我可以，我可以试着回答看看这个问题吗？你要回答？哦，我要回答、哦，干不完嘞。哦，对，反正好像现在只有我们两个人，<笑>应该没第三个人吧？<笑>对啊。好，我觉得这个有第一点，第一个看法呢，就是说我们当初也绝对不是因为多数人是从科班一路面上来，然后上音乐系，然后我们想要成为特别的人，也就是非科班进音乐系的这种角色，这个这个模式，这个这个观点来读音乐系的，所以这点应该可以先排除掉。可是接下来的话，究竟为什么？会这一个样子呢？我们可以先行，老苏来给我们一点点、一点点小小的见解哦。如果是我的话，我我觉得我应该蛮有有一个蛮明确的答案，就是因为我觉得那时候音乐是我唯一的一个志趣。然后大家不是不是说，如果把兴趣当成工作，会是一个很就是对于自己的身心灵会是一个很棒的事情。所以我那时候其实是抱持了一个。我觉得音乐就是我人生的志趣，所以我来读音乐系这件事情。那听起来是一个向往。对，向往他未来能够跟你的、你的谋生、你的生活、你的工作，就是这些东西全部能够很在同一个方向面对面、啊。因为像我们的同学很多都不会是，啊、哦，因为我们学校也是会有二三类组的，哦、就是他们能选的科系，可能是因为他分数考到哪，而他去选的那科系，不一定会是他喜欢的。应该也很难说。假如说，假如说一个我们有個同学考了七十五几分，然后他去选一个可能只要六七十几，呃，可能六十几几分就可以到了科系，他可能很难去选择这个科系。他通常应该会还是会，因为他考到那个够高的级数而去选那个够高的科系吧。确实有这么听说过，对啊。但是我我我我们应该说我们的。这个思维是反过来，是我们去选择我们想要去的那个路，而去选择我们读的科系，不论他的他需要的，呃，如果以非常量化、啊、或者是非常科学的方式来说，就是因为我们不因为他需要几级分而去读那个几级分的科系。等一下，你酒不喝不够多、啊，你现在讲话还会卡，代表呢你用太多脑子去想。喝酒，<笑>嗯，当然也不是开玩笑。我觉得这边有一个很有趣的地方是，我先暂时先先再让我再让酝酿一下，到底我为什么当初会考音乐系。但是从现在来看的话，有一点蛮有趣的，是一个方面可能是对于兴趣的延续，或者是基本上是延续，或者是对未来的向往。可是，我觉得有一块也完全不能忽视的是，对于这个兴趣或是这件事情、这个科系、这个领域的一个好奇。就是光以当时高中从高一就知道，哎，未来要选组。那选组之后，接下来如果要继续念书，也就是上大学的话，就会面临到哦，一定要选一个科系的问题。虽然有一些可能有先不选组，但是。一定会面对到这个问题的话，当时的情况来看，这么多的科技里面，一定有我们好奇的，然后不熟悉的，或是已经先有一些、先有一些看法，然后排斥的，有可能有排斥的。可是，可是，在还没有实际进去之前，好像有某个程度上都还是抱持一个好奇的心态，想要认识的心态去。然后，我觉得在当时已经让我稍微有点困扰，就是，嗯，我。知道的事情真的很少，但是一定要在要上大学的时候选一个科系这件事情，呃，当时困扰我了一阵子。这个是我想问老苏，当初有没有这样的一个，有没有这样的一个，是怎么样看待这样的问题呢？其实我那时候我觉得我的目标是蛮明确的。自从我觉得得到了，就是我身边的一些人，就例如说我爸妈的支持，说你可以去做这件事情的时候，其实我那时候蛮单一的。我甚至那时候还跟学校老师说，呃，反正我就是要考音乐系，就是其他的。其实音乐系采集的科科目蛮少的哦。嗯嗯嗯，就是他他采集的，对，其实也不能说音乐系的标准比较低，但是就是他采集的科目是相对于其他的，应该说应相相相较于其他的科系来说是比较少的。哦，这是一个事实。对。然后，所以我那时候就很明确跟学校的说，其实我好像也不需要太很要求说这，这那些科目都一定要非常的高。嗯，对，所以我，所以那，但是我那时候非常比较认真的是，反而是在我的数课部分，哦，嗯、因为对嘛，大家知道非科班的学生，当然还是有很厉害的、啊。但我是属于非常不厉害的，我们今天只讲自己<笑>、嗯對。对我我自己是到非常末期，就是大概快考试的前一年才去准备那个所谓考试的项目。嗯，就是其实在更之前，我根本就是其实算是兴趣取向，所以我不会去，我当然就不会，因为那个在乐团跟打呃跟独奏的部分还是有非常大的一个落差。那我,我确定要去考这个的时候，我的术科当然就是以独奏为取向了，所以我就必须要练非常多独奏的东西。我们这边有需要考虑到我们的观众，他们认不认识这个音乐系相关的一些，比如说考试准备、啊、或者说你刚刚讲到的有关在待乐团或是有关接触独奏，似乎中间有一些差异，然后。然后跟考试的科目，我们也需要跟他介绍一下这件事情。我觉得如果有讲到的话就讲，没讲到的就算了吧。<笑>不过呢，我这边小小补充一下，盛豪刚刚大概有提到的是，我们要准备大学的这个术课的话呢、呃，基本上会有我们的主修，然后就是以盛豪来讲，哎，<笑>他叫老师，<笑>我好像不想透不透露他的小名，但是也没关系，这只是他的小名那没关系。总之呢。我们还有这个，哎呀，视唱乐理听写，然后这些是我们要上大学准备术科的时候必须准备的科目。对，但这个在我们学校，在一般的学校里面是不会碰到这些东西的，所以你必须要另外再找时间去学习。我至少我我我当时是这样啊，就是我另外花时间去另外补习这件事情。哦，我也是，这也算是我人生少数的补习阶段吧，就是去补习这些。呃，因为考音呃考音乐系需要的相关的学科，我也是在最后一年，是对最后一年。那实际上我们考试是在一到三月之间，对啊，就是过年后。嗯，我觉得音乐系的考试真的是很不人道啊，就是在大年。<笑>我记得我们那时候好像是初初六还是初七吧，我還记得我們那时候吃完年夜饭就大概可能休息。可能到初一初二，我那个过年根本，我平其实我们家平常过年的时候是会出去玩。嗯，我记得我那个过年就是吃个饭，然后就，然后好像就去学校练琴、啊，是是、啊，<笑>然后一路练到要考试，大概也没几天，大概三十天之后就考试了，就是放假放完然后就考试，嗯、好像音乐系很常会遇到这个情况。哇，这个从现在再回去看当初准备考试这段期间的话。现在自己当然有一些不一样见解，但是以那个时候自己，我们做出这样的决定，然后有这样的一个努力，然后到时候进到音乐系，我想也是那个时候觉得自己能做的最好的一个决定跟付出的。所以这，之间我们现在今天有机会再回去谈谈，我觉得有个很奇特点，就是呢，我们可以回顾当初做决做做哎做决定的一些原因，可是也可以同时可能有一些从现在再回去看。有没有可能看到一些自己同样现在还有的一些人生的课题？我觉得很有可能可以找到。而且我觉得为什么可以讨论说大学为什么选音乐系这件事、嗯、为什么？為什麼因为大对于大部分的人来说，就是其实读大学就是一次的事情，就是他没有办法选择。哦、也也我应该也不是说，就是他他可以改变，就是你可以透过转学啊、转系啊或者什么。辅辅系啊，辅修什么？嗯、但是它能改变，其实就是其实这些事情只有少数人会做。但是选择科系这件事情是，你在高中决定了，你其实很应该说，在这个世界上大概很少人会去突然改变，嗯、对吧？所以我觉得在当时候选择音乐系的这件事情来说，我那时候当然是一股脑的冲进了。但现在的时候想，我当然是不会后悔我做的这个决定。嗯，但那时候，欸、但现在偶尔有时候回想起来的时候，我也会不会觉得，哇，那时候真的是挺冒险。嗯、万一如果没有的时候，不是就什么都没了吗？哦，可是这个的话，现在看都是已经继承的事实。对啊，<以>反正也很庆幸我们都在这条路上活得好好的。哦，所以他有今天才会这碰见。<笑>这个是一个。这是一个好事，已经是一个事实了对、啊。对啊。那我觉得我们接下来应该可以聊聊我们在学校的事情吧。我觉得我们在学校最大的差异应该是我们跟科班的那些同学上，好像在逻辑上是有蛮大的差别的。有没有最让你印象深刻的一个事情？我觉得应该是说他们对于一些。作品的诠释是，就是这样，就是这样，就是这样，就是这样。但反而是，好像是我觉得啦，我觉得我们好像付给于这个，这个应该说该给他的这个诠释，反而有更大的空间，就是更大的色彩。但我觉得我们可能碍于我们的技术啊，或者是我们的，对，就是技术。嗯，这是一个绝对影响的一个成分。对，所以我觉得其实各有好坏啦、啊。就是他们，因为毕竟如果你是一个，就是你你既然都是科班出来，所以你一定肯定是有一些水准的。这些这这这个水准肯定不是我们什么练一年可以追得上他们的。对，其实我觉得我在大学的四年里面，最常做的事情就是。基本功，基本功，就是我就是要把那些人家可能练了三年,年、五、欸、年，呃，三年、六年，甚至十几年的那些功夫，我必须要在大学这个短短的四年的时间，尽量的花时间、花脑力把它追上来。嗯，但是我觉得我们有一个，嗯，很，呃，有一个优点呢、啊，是，呃，相对于那些科班的同学。起来的，我觉得比较大的优点就是我们的想象力是比较丰富的。大概是什么点让你有这样的感受啊？我觉得是因为我们之前跟一些，呃，其实应该算是钢琴的朋友，就是我们也有一些很厉害的钢琴的朋友，就是我们应该说我们要做的事情，其实呈现的成果是一样的结果，但是他们在他们的思维里面就是。这样做，这样做，这样做，达到了这个成果。然后，可是我们的不一样的、嗯、不一样的想法是，我们是因为透过这个想象，然后而去做这件事情。可是对于他们来说，已经是说是心理的反应吧。我觉得了，哦、所以我觉得在在未来，嗯、呃，也不是未来，就是在音在音乐后来呈现上面，我觉得我们的色彩是。多于这些科班的同学，意思说，你可能在某些时刻，你有听到，可能有一些你认为有一些不一样的地方。对，而且我觉得，对科班的同学来说，他们可能很多都是基于本人的反应，就毕竟他们已经跟他们的乐器或者是他们的这些曲子们，都已经相处了三年、六年、十年的时间。嗯，但是我们可能跟这个曲子相处的时间就。也差不多就半个月一个月这样，或甚至最长就半年这样，你就必须得搞定这个曲子。听起来，在比如说你刚刚提到的，嗯，在大学期间你做了很多的这个有关基本功或是这些。基本上可能跟技术面，或是有机会，你也必须透过你的技术来把你脑中所想的事情，把它具体成为现实。你在这个这个工具上你花了很多时间，想要去把它完备，或是把它更更精进这件事情。嗯，其实啊，我后来我刚才想起来，为什么会有这样的觉得，嗯、就是其实我觉得我大学的钢琴老师影响我非常的深。其实我到很后来的时候才知道，哦，原来他其实是很厉害的人。哦<笑>，我一直以为他就是一个钢琴老师，但后来就是被我的主修老师说看到说，哎，你的钢琴老师是这个人，然后就哦，对啊，他怎么了嘛？然后我也不觉得怎么，就是不觉得，呃，对我就觉得他就是一个钢琴老师嘛。然后是不是哦，他其实是蛮厉害的。Oh, 就是因为钢琴老师毕竟那么多嘛，又不是每个人我都可以认识很透彻。那、欸、你可以分享一下，他在你知道的时候，他是哪一方面厉害呢？应该没有，就是老实说，他就是以前是很厉害，但不是说现在不厉害，就是他在可能还很多演，可以有很多弹琴的机会的时候，他是当红炸自己这这这种人哦。Oh, 对，<了解 S 2> 但是你知道啊，毕竟我们这种不是。嗯，这跟科班跟非科班可能没什么关系，但我必须承认一点是，我其实到了大学之后，我才认识很多老师。我在非我在还没进到音乐系之前，就是其实我视野是蛮窄的，嗯、就是我谁都不认识，我谁都不知道。嗯，其实我到大学时候，嗯、我想说是谁这样呵呵，我一天到晚就想哦是谁这样，就觉得哎、欸、挺挺酷的，然后然后旁边就会同学哎我错不错，他、欸、是。<笑><笑>哦哦哦，好，好，好，哦哦是哦、啊<笑>，就会一一天到晚就会有这种事情。是啊，毕竟我们之前基本上以我们两个来讲，他之前并不是在这个这个领域里面非常非常有比较深的涉入的，所以这个也是还蛮正常的。对啊，然后为什么我会说这个钢琴老师影响非常多？其实我有跟他讨论过非常多关于。科班跟非科班的学生的比较哦，然后老师就会说：“哎、欸，这样好奇怪了，这样为什么一一定要把这些人分开呢？”他只<笑>嗯，就是老师会说，其实因为应该说，他觉得非科班的同学的优点，是因为我们在可能国中、高中的时候是一直不断的选择。就像我们国中的时候可以选，在我们还读国中的时候，嗯嗯嗯，可以选择你要去自由班，或者选择你要去体育班，或者是选择你要去管乐班，或者是普通班，或者什么。那时候还可以这样的分呢，嗯，就是有反正学校有各种不同的班等着你去选。然后到了高中之后呢，就是基本上的一二三类组，是的，对，所以。光是这样，其实就会造成这些非科班的学生会有来自于不同的面向，然后包括包含我们自己的生活环境，会有不一样的。这可能是某某一种文化吧。但是如果是科班的学生，如果嗯，老师其实他有说，就是从如果是国小上来跟国中开始读，跟高中开始读，就是他其实老师老师说他最。自己最有感触的就是眼界大小，所以他会觉得看世界的眼界，就是他会觉得就是越晚读音乐班的人的眼界会是越大，或者是进到科班的这这这个这个程度啊，就是眼界也是会越大。但这个具体要怎么说？怎么判别说这个眼界到底大不大呢？其实我觉得就是来自于对于音乐的诠释的感受。哦，如果大家都一起来在音乐上表现的话，那可能甚至是同一首曲子的时候，嗯、就更有机会。尤其是有比较深的老师跟学生有比较深的讨论的时候，<對>那可能他老师就有机会去观察到不同的学生。他可能刚好就表现出来，他所谓这边可能就提到他讲的严谨的那个差异。对、啊，嗯，而且其实对于可能就是你是科班越久的学生来说，很多东西已经是本能的反应了。可是你看现在的音乐的表现，并不是说一定要怎么样，就是某一个时代好像已经没有像，就是现在感觉比较多是。特色型的演演奏会比较吸引。如果你是比较，可是当然是看你喜欢听哪一派了。嗯，就是有些人当然还是会遵循传统，嗯、但有些人是，有些人是会选择特色，就会觉得哦，这个弹琴的人很这个他的个性鲜明。哦，不过这件事情，我觉得就是如果以这件事情来讲的话。就可以从几个观点来看了。一个是以听众先讲听众好，听众的话，他他可能会有喜好，他不是可能是他一定会有他的喜好。但是如果接下来再从演奏，我我觉得这个部分比较可以讨论一下，是因为我们可能是曾经或是正在还在这样的一个角色上面的话，我们演奏上究竟我们的价值观是比较认同在要追求某种正统、某种派别的，还是？我们想要有一些自己表现，那那个想要表现什么，又是依据什么，然后以什么为根基，好像就会有非常多不同的表现的样态。然后在这个情况底下的话，哦、呃，我觉得每一个人。不是，一这边可能不用讲每个人，而是自己，我就会忍不住去想说，那我到底要做什么？因为最终看了很多、听了很多之后，最后我觉得最重要还是回到自己，自己要做什么样的事情，然后为什么怎么做？我觉得这个这个问题，哦，我现在还还正在还正在经历这个过程，但是听你这刚刚分享这些，会让我能、嗯、回到。回到就说好，那不管是不是音乐上，音乐是一个我们刚好共同有过的经验，或是一些观众他也有过这样的经验。但是音乐的问题之外，其实我觉得很多应该说生活中、人生当中每一个问题都会回到这个点，就是自己要做什么，然后为什么这么做。我觉得这个这个就已经会离开说要要说服别人，或者是要告诉别人，而是最重要是要能够说服自己，然后自己能够以此然后去做自己的这一些。决定，然后跟做，这个，这个，这个是今天如果这样子回顾我们过去，因为老实说我在过去，尤其我们今天开始是说从大学嘛，我们从高中然后选择到音乐系这件事情，然后、呃、回想的话，最让我印象深刻的说那个、时候虽然我好像从那时候来看，或者从现在来看，好像都做做了一些选择，但是从另外一个层面来看，我觉得我也同时觉得当时自己是别无选择。是因为当初，嗯，这个自己的这个课业成绩，我进到这所学校的时候呢，这个课业成绩是当初考高中的时候，大家身边同学都是四百多分，我记得呢，我的分数是三百九十七分。然后当大家一第一天进到教室，在交换彼此的成绩的时候，我是唯一一个没有讲话的人，所以那个时候是一个冲击。然后接下来在三年的期间，两年多，因为到考音乐系之前大概是两年的时间。呃，我这个也跟这些同学，然后包括我刚刚刚这个老苏有提到的哦，我们这个我参加过生物研究社，然后我高一高二玩了两年的社团，然后也当过社团干部这样，然后跟不同的同学这样相处过了。我最后为什么会说别无选择呢？一个是我的成绩依然是没有太大起色，可是另外一个是，呃，我在当初觉得我唯一。最值得，或是我应该要做就是为我这个兴趣，我觉得有有意思，然后我觉得自己很喜欢这件事情。当初懂的并不多，但是我认为应该要为这件事情我，我在我努力一次，然后我来真的去认识，进到这个。我当初也是希望进到音乐系之后呢，我能够我能够去认识这些事情，然后透过这件事情。哦，认识之后会怎么样我不知道，但是我只知道我不认识的话，我也更不知道，所以我当初才做这个决定。所以这个是，哎、欸，我好像有感而发。但是呢，刚刚就补充这些，我们把时间还给老师。哎<笑>、欸，我觉得酒喝多了，非常的有演讲的尾段的感觉。那反正我们现在也到了最后的时刻。但是呢，因为我们明天呢实在是非常早要爬，所以我也没买什么食物。如果依照我们这个节目的惯例的话，就是最后是会有品尝食物的时间。哎<呀>，但我们就算了，因为我们还有很多食物等着我们吃，我们就不先打开了。<笑> OK， 那、啊、我们可以来喝酒，喝酒、嗯。可是是不是要撞一个声音出来？好、哦、啊，呵呵呵这样有录到吗？再来一次，哦，应该有了。这个、啊、可以脑补一下，我们补充一下，刚的声音呢是两个已经快要空掉的铝罐相撞的声音。但是为什么它这么的闷呢？就是因为我们刚刚把它放在冷冻库，所以这个铝罐里头有一些冰块、碎冰，所以导致它没有一个很好的、呵呵很好的反应。挺好。哎、欸，其实我觉得这样，我觉得聊这个心路历程蛮好的。为什么？请你解释一下。就是因为我觉得。我觉得好像我很少去跟人家讲到这件事情，就是说，当然，大家其实我觉得我们进到，我相信你也有,也有一样的问题，就是，答我我们进到音乐系之后，然后那些科班的朋友就会说，你为什么来这？会啊。然后我其实那时候的一个回答就是、喔，我我那时候回答，我想一下，应该就是，我就喜欢啊，所以我就来了。嗯，就是我觉得其实。我觉得我们跟我在高中的时候跟其他同学做的最不一样的事情，就是我是选择我喜欢的地方去，然后反而这个问题到了大学之后，我说为什么你会喜欢这个？嗯嗯，<笑>好像对于科班的同学来说是一个非常奇怪的事情，就是然为什么我喜欢这个？可是你知道路很窄哦<笑>，哦、呃、你知道你知道如果毕业可能。你也不知道要干什么，这样，嗯，对。但我其实我觉得，以现在来说，其实很多很多科技其实都是窄路了，应该没有什么科技是你读了会就是康庄大道的。我这里想要回应一下，哎、欸，嗯，你回应啊。这老树讲这一点呢，我我自己的有一个很深刻的感受是，嗯，大概别人怎么看我，没有知道过的话，我大概也不可能全部知道，所以我我先我可以先假设我。不知道，或者是我不能完全知道别人怎么看。那接下来就来到我觉得很重要一点是，既然我自己不知道的话，那显然我自己认为我目前看得到的，不管是我之前进音乐系之前，或是我进音乐系之后毕业之后所看到的这些，我觉得自己知道事情实在是蛮少的，非常少。然后也同时，我还没找到一条所谓很宽广的路，但是。呃，如果有人找不到的话，有机会跟他学习，我觉得是一个很棒的机会。但是如果现在还没看到的话，我也我也会，怎么说，只能期待自己，期许自己说，看是跟朋友之间，或是自己的，透过自己的学习，或是在在工作谋、啊、生上面这些整个过程，然后来增加自己的视野之后呢，也。来进一步吸取自己能够能够走出一条自己认可的一个路，因为以我都现在来讲的话，我还在这个算是还在寻找或是还在尝试的这一过程。但是如果回去是看音乐系这条路的话，没有这个过程，们恐怕恐怕我们没办法这么假设，因为人生只有一条轨迹，所以呢，就是把握当下。但我觉得不得不说，<哼>我觉得至少到目前为止，我们都是。还持续在这条路上努力着，只是不一定是用很，嗯、也不能说正规吧，就是不是以那种大部分的人的那种方式继续努力在这条路上。哦、我觉得应该可以这样讲，但但另外一方面，我其实也感觉，我感觉我目前相处过人，其实大家都在努力，但他们的方法。或是他們对，我觉得方法其实很多种。嗯，而且或许因为领域之间的太大的隔的差异，所以有时候比较难体会到他们努力的方式。但是，我觉得最最幸运就是说，有时候在跟自己朋友相处的时候，不管像我们今天，我们可能刚好有一些比较接近的事情，但是跟一些跟自己没有很接近的事情，也曾经让我感受到说，哦，其实大家都在努力，就是我们彼此都在努力，但是。只要知道这件事情的话，在可能自己真的很成熟，或是达到一定成熟度的那一天，不管是整个事业，或者是呃整个做事的方式，或者是整个情绪上达到某种程度成熟之前，好像也只能知道说，好，这个一个人一起在努力。那如果有机会一起努力的话，那是很幸运的。那如果没有的话也没关系，是会期许当到那天的时候，是不是能够自己有另外一番事业，跟自己现在不一样的事业。这个是我。看不到，现在真的还不知道，但是我感觉我，有些前辈是让我有这些感觉。那我也不会说，我也不会希希望我明天一早起来，我爬完山，然后我就好像看到什么，这大概不太现实。但是我觉得是有机会，也希望能够达到那天说自己成熟到某一个程度，能够用不一样方式看事情这样子。嗯，哎，我觉得你讲的这两个都非常适合结尾。那我们就来结尾好了、嗯。好、啊、<笑>如果大家对于我们今天来访的节目，呃，觉得很喜欢愿意支持我们的话，欢迎大家呢，就是用一杯咖啡或者是一一顿简餐的钱呢，来支持我们。那我们这个怎么支持呢？就是我们的<尾>我们的 p a c k a g e 上面有相关的链接、哦，大家可以去抖内我们，然后也可以让我们继续做出更优质的节目。
1: 加油！今天的
0: 今天来访就到这边结束喽。我是老苏，我是小明，大家拜拜，拜拜。